0: Goedenavond, zeg ik dan. Dat uh, is, een mooie, is een mooie introductie voor uh, niet alleen deze avond, maar voor deze hele serie meteen. Want we hebben het over een goede God. We hebben het over een geweldig goed woord dat hij ons heeft achtergelaten, dat hij gesproken heeft laten optekenen. En we gaan ons weer een heel seizoen daarmee bezighouden met een heel specifiek thema. U ziet het hier. De tweede bergrede. Goedenavond, René. Christa. Goedenavond. Goedenavond, Goedenavond ja. Goedenavond. 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 Welke? Nou, ja, we geloven je niet zo maar, hoor. De tweede bergrede heeft deze, hebben, deze serie avonden. Als, als overkoepelend thema. En we houden ons dan bezig met Matthäus 24. Dat is een tamelijk lang hoofdstuk. En ook met Matthäus 25. En eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe ver we daarin zullen komen. We zullen dat wel zien. Het is een wat andere type bijbelstudie dan wat we vorig seizoen hebben beleefd. Want dat was een thematisch onderwerp. En dat betekent dat we door de heel de schrift gingen. We hadden het over, het thema was, reken maar. En toen ging het over de Bijbelse chronologie. En dat betekent dus dat je allerlei teksten die met dat onderwerp verband houden, opzoekt. En dat betekent dat je kriskras min of meer door de Bijbel heen gaat. Soms er zijn er ook wel avonden geweest dat we ons heel specifiek met een bijbelhoofdstuk... ...of een bepaalde passage, denk bijvoorbeeld aan Daniel 9, hebben bezighouden. Maar doorgaans was het toch de bespreking van allerlei versen uit de bijbel... ...die verband houden met dit ene specifieke thema, namelijk de chronologie. En wat we toen gezien hebben, is dat de hele geschiedenis tot dusver is... Goedenavond, Remco. Die akelige bruggen ook, hè? Maakt niet uit, we gaan gewoon verder weer. Drie keer wat we hebben gezien is dat er sprake is van drie keer 2000 jaar... en dat dat zelfs zo nauwkeurig blijkt te zijn. We hebben ons met name bezighouden met dat tweede segment in de tijd, dat wil zeggen, die tijd van Abraham tot Christus. Vier keer 500 jaar, vier keer 70 jaar weken. Een hele bijzondere constructie en wat ons daarbij weer opgevallen is, elke avond weer opnieuw, is hoe geweldig dat design is, ook in de tijdsordening die God aanbrengt en hoe hij de dingen inderdaad... Plaatst. En daarmee zijn titel als God ook werkelijk eer aandoet, want dat is toch wat uh, het betekent dat Hij God is. Hij plaatst alle dingen drie keer twee dagen, want dat was eigenlijk de wijze waarop de Heer dan zelf rekent. Zes keer, uh, zes keer duizend jaar of drie keer tweeduizend jaar, dat is in wezen voor Hem zes keer een dag. En wat er dan nog gaat volgen is dat grote, dat Messiaanse rijk. Die grote Sabbat voor Israël en voor deze, hele, voor deze hele wereld. Waarbij hij zijn koninkrijk zal gaan vestigen in Jeruzalem. En die stad zal vanaf dan ook werkelijk haar naam eer, ook haar naam eer aan gaan doen. Want dan zal het een vesting van vrede zijn. Shalom. En... Nou ja, we hebben ons daar een heel seizoen zo mee bezig gehouden en dat, is een, dat bleek een, een fascinerend thema te zijn. Het thema van dit seizoen sluit daar wel heel sterk op aan. Weliswaar gaan we het nu niet specifiek over de chronologie hebben, maar het was eigenlijk al de voorgaande bijbelavond, dus de afsluiting dus van het vorige seizoen... Toen hebben we ons bezig gehouden met die tijd, tijden, een halve tijd, die drieënhalf jaar of 1260 dagen of 42 maanden. Die vooraf gaan aan dat Messiaanse Rijk. Ik zeg het niet helemaal correct nu of helemaal precies. Maar in ieder geval, dat was het onderwerp toen. En ja, wat lag er toen nogal voor de hand? Het, was, het kwam er een beetje bekaaid allemaal vanaf. Dat wil zeggen, wat, wat, juist omdat de Bijbel zoveel zegt over die transitie van de huidige eon naar de toekomende. En hoe God de, het ene gaat afsluiten om, het and, om plaats te gaan maken voor dat nieuwe tijdperk. Die, die sabbat dus. Die grote wereldsabbat. Ja, toen lag de vraag erg voor de hand van, ja, waar, waarom zouden we ons niet met... Uh, ...met dat onderwerp in het, in het navolgende seizoen, dit seizoen dus, gaan bezighouden. En ik heb me toen alleen afgevraagd van ja, hoe, hoe zullen we dat doen... ...en aan de hand van welk Bijbelgedeelte... ...en ik kwam eigenlijk al heel gauw uit op, op deze keuze van een bespreking van Matthäus 24 en 25. Jezus reden op de Olijfberg, want dat is waar Matthäus 24 over gaat... En ...zijn reden op de Olijfberg over het einde van deze Aion. Zo wordt dat ook genoemd. We zullen dat later vanavond ook wel zien. En ik heb het als titel meegegeven, de tweede bergreden. In Nederlands is dat trouwens niet zo'n hele bekende opschrift boven dat hoofdstuk. Maar in de Saxische wereld is het wel een heel een, een bekende aanduiding van Matthäus 24. In mijn bijbeltje staat erboven, de reden over de laatste dingen... En ik vind eigenlijk die, die Engel, anglo saxische aanduiding... The Second Sermon of the Mount. Zo noemen ze dat. Uh, on the Mount. Ja, zo zal het zijn. Die vond ik wel uh, trefzeker. Omdat als wij het over de bergreden hebben in het Nederlands taalgebied... dan gaan we, hebben we het standaard over die hoofdstukken... die we trouwens ook in Matthäus aantreffen. Namelijk Matthäus 5, 6 en 7. Dat heet... De bergreden. Eigenlijk moet je, als je het een beetje ondeugend dan uh, daarop doorvraagt... ...zou je dan altijd moeten vragen, welke bedoel je eigenlijk? Want er zijn twee grote bergredes. Dat gedeelte, Matthäus 5 tot en met 7, is ook een heel uitdrukkelijke bergreden. En, en zo is die dus ook in, de, ja, in onze Nederlandse taal terechtgekomen. Tot in de politiek aan toe, want ik... Uh, ik weet niet of u zich dat nog herinnert... ...maar je had destijds een, een, een bekende reden werd toen ooit afgestoken... ...voor het CDA, door, of voor de AR, door meneer Aantjes. Inmiddels uh, ook overleden trouwens. Maar Willem Aantjes heeft toen ook zijn bergreden gehouden. En dat was een politieke programma eigenlijk gebaseerd op Matthäus 5 tot en met 7. Tenminste, dat was zijn insteek... Want volgens mij heeft Matthäus 5 tot en met 7 helemaal niks met politiek en politieke programma's te maken. Maar daar zullen we het verder helemaal niet over hebben. In Matthäus 5, want dat wil ik dan even laten zien waarom dat dan een bergreden heet. Dat is nogal duidelijk, want dan staat er in vers 1 van dat hoofdstuk. Toen hij, daar gaat het over Jezus, nu de scharen zag, ging hij de berg op. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat was hier niet de olijfberg, want het was in het noorden van Israël bij de, ...bij het meer van Genezeret. Maar in elk geval, hij ging de berg op... ...en nadat hij zich had neergezet... ...kwamen zijn discipelen tot hem... ...en hij opende zijn mond... ...en hij leerde, zeggende... ...en dan krijg je de beroemde zaligsprekingen, sprekingen... ...maar ook daarvan geldt precies wat... ...al eerder door Wolter werd aangegeven... Wij zeggen dan zalig of in de vertalingen, maar eigenlijk staat daar gewoon het woord gelukkig. En dat vind ik nog veelzeggender. Veel gelukkig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk. En dat is een, ja, het grote onderwerp eigenlijk ook in het hele Matthijse Evangelie. Men zegt ook wel, het Matthäus Evangelie dat is het, het evangelie van de grote koning. Elk evangelist, Marcus, Lucas, Johannes, heeft zo zijn eigen insteek. Het is maar niet vier keer hetzelfde. Het is, er is weliswaar heel veel overlap in de evangeliebeschrijvingen. Maar niet, neemt niet weg dat Matthäus een totaal andere insteek heeft. Ook een andere beschrijving geeft vanuit een ander oogpunt. En dat heeft zelfs al nog weer te maken met de personages die deze boeken hebben opgetekend. Matthäus was een... een... Een ontrouwe Israëliet, een tollenaar, geroepen door Jezus Christus. Maar juist, juist deze tollenaar, juist die het volk van Israël ontrouw was... ...die gaat het koninkrijk en vooral de koning van dat koninkrijk beschrijven. En dat geldt voor al die evangelisten en dat is dus ook daarvan geldt weer. Het is niet zomaar voor niks dat daar vier evangeliebeschrijvingen zijn... Dat is nu even niet het onderwerp. Het gaat er maar even om. En dat was een, het was een bergreden wat de Heer hield. En wat hij naar voren bracht is de principes en ook de grondwet van dat koninkrijk. Het gaat o, inderdaad over een concreet koninkrijk. Dat hier op aarde gevestigd zal worden in Jeruzalem. Trouwens, ik moet er ineens aan denken dat in Matthäus 5... Ik weet niet welk vers, maar ergens halverwege in het hoofdstuk. Dan lees je ook dat, uh, dat deze zegt van uh, zweer niet. In, te, in het geheel niet te zweren. En niet bij Jeruzalem, want zegt hij, dat is de stad van de grote koning. Dus als hij het heeft over dat koninkrijk der hemelen, dan is dat niet een koninkrijk in de hemel. Maar het is een koninkrijk dat zich vanuit de hemel zal vestigen op aarde. Uh, ik meen dat allerlei uh, katholieke, uh, ja, met name katholieke vertalingen, de, hoe heet die? De Willebrod vertaling die, die vertaalt dan het, het, het hemelrijk. Maar het is niet, uh, of het koninkrijk in de hemelen, maar het is niet het koninkrijk in de hemelen, het is het koninkrijk van de hemelen, en het gaat wel degelijk over een heel aards koninkrijk. En in die zin begrijp ik dan ook wel weer het misverstand van meneer Aantjes, dat hij het dus weer koppelde aan een politiek programma. Want ja, het gaat inderdaad over een concreet koninkrijk. Alleen dat wordt niet gevestigd uh, met medewerking van, uh, onze, van onze christenen, helemaal niet. Hij doet het alleen. Het gaat dus over een koninkrijk, waarbij een berg uh, ook een heel felzeggend embleem is. Want een berg, ja wat is een berg? Dat is een verhoging. Hè? En dat is feitelijk een type, het staat symbool voor ja, een koning, een koninkrijk... Je leest in openbaring 17, je moet het maar eens nalezen, dan gaat het over die, die hoer en over een berg, over bergen, dan lees je over zeven bergen. Nee, en dan gaat het niet over dat plaatsje ergens in Nederland, dat, bestaan, dat kan ook nog natuurlijk. Je hebt ook nog drie bergen, vier bergen, hoeveel heb je er nog meer? Ja, zeven bergen. He? zeven Oh ja, zeven bergen. Ja, dit, hier gaat het dus over zeven bergen, ja. Zeven <laughs> bergen, en zaten uh, zegt Johannes er dus bij, uh, dat zijn zeven koningen. Want een berg staat symbool voor en is een type van een koning. En daarmee ook van koningschap en daarmee dus ook weer van een koninkrijk. En eigenlijk moet je dan vooral zeggen het koninkrijk. Want er zijn natuurlijk koninkrijken. Er zijn uh, koninkrijken in menigte. En ik citeer nu op een hele vrije manier Paulus in 1 Corinthe 8. Er zijn koninkrijken in menigte. Maar voor ons nogthans is er maar één koninkrijk. Hm? Namelijk het koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van David. En uh, ik refereer hier even aan Daniel 2. Maar uh, dat is die, uh, dat hoofdstuk waar gesproken wordt over, over dat statenbeeld. Waar... Vier koninkrijken beschreven van Babel, van Medo-Persië, van de Grieken. En dan tenslotte dat laatste koninkrijk. En dat wordt dan verpulverd, dat beeld wordt verpulverd. En waardoor door een steen, een steen die van een berg vanuit de hoogte rolde. En dat beeld trof bij de voeten. En dat hele, dat hele beeld, al die koninkrijken van de wereld... ...verdelgd of verbreizeld, hoe staat het er precies... ...in ieder geval, het maakt, moet plaatsmaken... ...voor het ene grote koninkrijk... ...dat dan ook definitief is. Ook daar weer die, speelt die berg een grote hoofdrol... ...en dan is het inderdaad die ene berg... De, ...waar uh, dat als embleem dient van het koninkrijk. Dus het is niet voor niks dat als de Heer gaat spreken over het Koninkrijk... en daar onderwijs over gaat geven... bijvoorbeeld in Matthäus 5, 6 en 7... en over, over de principes en de geestelijke inhoud van dat, van dat Koninkrijk... dat hij dat doet op een berg. Dat is op zich al... dus alleen al het uitkiezen van die locatie... en dat hij daar op die berg gaat zitten... Hé, hey, die stem herken ik. Dat hij op een berg dat onderwijs geeft. Ja, dat is eigenlijk al een, meteen een aanwijzing voor... Het gaat over het Koninkrijk. Dat zijn... De, daar, 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 zie je, daar zie je trouwens in dat, als ik eventjes dat uitstapje mag maken, uh, dat zie je zo dikwijls in het uh, Matthäus Evangelie, als je ergens daartussenin, in Matthäus 13, krijg je, dan gaat de Heer Jezus gelijkenissen uitspreken, ook over het koninkrijk, en dan lees je dat hij, hij um, verliet het huis staat er dan, dus dat staat er meteen in het eerste vers van Matthäus 13, hij verliet het huis en hij ging zitten bij uh, aan zee. En dan stapt hij, dan, gaat hij, dan steekt hij van wal, ja, ik bedoel, hij, steek, hij gaat van wal steken, ja. En vanuit het schip spreekt hij, dus vanuit de wateren, spreekt hij tot degene die daar op de oever zijn. En, en los van wat hij, wat hij dan zegt, dus de inhoud, is de hele wijze wat daar dan gebeurt. Hij verlaat het huis en hij gaat vanaf de wateren de mensen aan de oever aanspreken. Alleen dat al, de wijze waarop hij dat doet, staat... Is een uitdrukking van de inhoud ook. Dus ja ik vind dat geweldig. Wij hebben dat soort, uh, ja, wij zijn dat soort typologie. Ik vind het haast het is haast artistiek. Je geeft uitdrukking op een. Uh, door een bepaalde locatie uit te kiezen, door op een bepaalde wijze te gaan zitten. En, en, uh, of uh, met recht, van wal te steken en vanaf het water, een beeld van de volkeren vanaf de volkeren dan de mensen op het land toe te spreken. Ja, wat, 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 wat duidt dat, waar duidt dat op? Heel, heel simpel, dat vandaag het koninkrijk verborgen is... en dat God vandaag zijn volk, het land, aanspreekt vanuit de wateren... vanuit de volkerenwereld. Dat is pure typologie. En ja, dat onderstreept precies ook de inhoud. Ik vind dat prachtig. Dus ja, alleen al het feit dat het dus een, een bergreden is, is maar niet zo van... Ja, goh, je moet toch ergens wat, uh, je verhaal houden. Hè? En dan uh, kunnen ze je goed zien. Ja, natuurlijk. Maar ik vind dat wel... Uh, ik vind dat uh, voor een berg heel oppervlakkig benaderd. <laughs> Als je het zo uitlegt. Dus dat wat uh, die berg betreft. En... Ik zei, we gaan het over Matthäus 24 en 25 hebben, maar ik ga daar meteen even tegen zondigen. Want uh, we gaan eerst eens uh, van wal steken, om uh, toch maar even in de terminologie, terminologie te blijven, uh, vanaf uh, Matthäus 23. Matthäus 23, ja, dat is de aanleiding. Kijk, ik uh, ben er altijd een groot voorstander van om zo weinig mogelijk ons aan te trekken van hoofdstukken. Dat kan namelijk heel misleidend zijn. Eigenlijk moet je, ze, je moet je gaan oefenen in het negeren van die hoofdstuk- en versindelingen. De, het heeft één praktisch nut en dat is het makkelijk weer vinden van een gedeelte. Dat is het enige nut en voor de rest moet je het weer helemaal vergeten. En dat geldt voor Matthäus 24 ook. We gaan het daarover hebben. Jawel, maar wat is de aanleiding? Voor, voor die reden op die berg. Nou, dan moet je uiteraard... Ja, je kunt het, al die 23 hoofdstukken erbij betrekken. Nou ja, een beetje hebben we al gedaan vanavond. Maar we, de directe aanleiding vinden we uiteraard in Matthäus 23 dan. Uh, nou, dat hoofdstuk, dat uh, is niet mals hoor. Lees het maar eens een keer. Het is een zevenvoudig wee... over de schriftgeleerden en de fariseeën. In mijn bijbeltje staat het, uh, niet vergis, er ook boven. Reden tegen... tegen. De schriftgeleerden en de fariseeën. En de heer is daar niet bepaald... Uh, hoe heet dat? Politiek correct. Hij... Uh, hij uh, je, je, Vergis je niet, hij praat over de leidslieden van het volk. De godsdienstige leidslieden van het volk. En hij noemt het uh, gewoon... Zonder aarzelen, diverse keren, adderengebroed. Nou. Dan zeg je van, dat is niet erg fatsoenlijk. Dat is niet erg parlementair. Dus politiek correct. Nee, maar de heer motiveert zijn, wee, zijn weeën, het zevenvoudig wee, wel heel duidelijk. Waarom hij hen zo te kijk zet. Want dat heeft, het waren juist die godsdiensten geleid. Hij noemt dat in het hoofdstuk ook zo. Hij zegt: jullie zijn witgepleisterde graven. Jullie doen je heel mooi voor aan de buitenkant, maar. Uh, het is van binnen vol met dorre doodsbeender. En niet anders. En jullie zijn. Hij zegt, hij zegt dat ook uh, van, de, van de Leidslieden. De orthodoxie. Hè, vergis je niet. Laten we het ook eventjes. Uh, even even uh, proberen zo actueel mogelijk ons ook voor te stellen. Jezus die daar de orthodoxie. Van zijn dagen te kijk zet. Dat wil zeggen mensen die de reputatie hadden. De Bijbel getrouwd te zijn. Zich daarop beriepen. Maar totaal niets begrepen hadden van waar het werkelijk om gaat. En ook, en dat, zie je, dat is trouwens ook een, een van de rode draden door het hele Matthäus Evangelie. Zij begrijpen het niet. Echt niet. Ze weten misschien orthodox gezien wel wat, hoe de vork aan de steel zit. Maar het, het, het kwartje valt totaal niet. Dat begint eigenlijk al dus weer in Matthäus, in Matthäus 2. U weet wel, dat was toen mensen uit de natieën, Magiërs uit het oosten, die zagen een ster en die wisten dat de koning der joden geboren was. Dat is Matthäus 2. Hè? Dus mensen uit de Natiën die wisten dat de koning der joden moet geboren zijn. Hoe ze dat wisten en waarom die ster daar een uitbeelding van was. En welk sterrenbeeld ze zagen enzovoort. Dat doet allemaal nu, nu niet de zaken. Maar zij, zij wisten op grond van het getuigenis van de sterren. De koning van de joden, van Juda. Juda is sowieso al een beeld van koningschap. Hè? Want de scepter zal van Juda niet wijken. De leeuw van Juda is ook de koning der dieren. Nou ja, enzovoort. De koning der joden was geboren. Dat wisten zij. En dan lees je dat zij arriveren in Jeruzalem. Hm? Een mooie locatie. En dan komen ze bij Herodes. En wat lees je dan? Dat Herodes meteen uh, ja, de, de mensen die het weten. Of geacht worden het te weten. Inschakelt. De theologen. En hoe zit dat dan? Waar is de koning der Joden geboren? En dan zeggen ze precies. Weten ze precies te vertellen? En dan zeggen ze. Oh, Micha 5 vers 2. Oh, betlehem Efrataal. Uh, als dat gij klein onder de... Nee, niet volken, toch? Als het geen klein onder de geslachten van Israël. Uit u zal mij voortkomen, et cetera. Het gaat er maar om. Men wist gewoon van ja, in Bethlehem. Maar die magiërs die gingen kijken. En van die schriftleden lees je helemaal niks meer. Ze wisten het wel, maar het was gewoon allemaal theorie. Het was gewoon door doods. En dat is de ellende, grote ellende van uh, orthodoxie. En bovendien... Dat is, trouw, dat is trouwens ook Matthäus 7, maar dat is Matthäus 15 dan weer. Dat staat dat de heer Jezus er tegen hen zegt: Jullie. Uh, hoe staat het er nou? Niet is Matthäus 15, vers 6. Zo, hebt gij het, zo hebben jullie het woord van God van kracht beloofd, beroofd, krachteloos gemaakt. Terwille van jullie overlevering. Het staat gewoon het woord traditie. Dat is wat ze doen. Ze hebben een traditie en dat moet altijd... Ja, dat moet blijven staan. En het woord van God wordt terwille daarvan. Uh, krachteloos gemaakt, zonder kracht. Zodat het eigenlijk helemaal niks betekent. En ik zeg het expres even zo... Omdat ik daarmee wil, uh, ook wil aangeven... We moeten natuurlijk niet de illusie koesteren... Dat, ja, dat was de orthodoxie in die dagen. Tegenwoordig is dat veel beter. Dat is natuurlijk, het, is, het was toen zo, het is nu nog net zo. Afijn. Uh, ik moet even ter zake blijven. Uh, een zevenvoudig wij wordt in Matthäus 23 uitgesproken over de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan, staat, dan, dan lees je in vers 36 dat er ook een aankondiging is van het oordeel over dit geslacht. En dit geslacht, en dat is wat dubbelzinnig als, hij, als de Heer zegt: Dit geslacht. Want geslacht. Dat heeft de betekenis van een soort. Eventueel zelfs in de brede zin van een volk. Dit voor, dit soort. Maar uiteraard ook de betekenis van dit, uh, of deze generatie. En inderdaad, dat wat de Heer dan zegt in het slot van Matthäus 23... Dat zou ook binnen één geslacht zijn beslag gaan krijgen. Namelijk... Ja, en uh, u weet, een geslacht in de Bijbel is juist 40 jaar. Uh, weet u nog dat we, in het vorige seizoen hebben we ons gehaald ook met de, 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 de Exodus. En 50 jaar later werd het land in bezit genomen. Maar goed, daar, dat was dus een periode van 40 jaar en 10 jaar. Maar die 40 jaar, dat wordt gezegd, dit geslacht uh, zal, zal geheel omkomen in de woestijn. En dat was dus 40 jaar. Een geslacht is, staat daarmee feitelijk model voor die tijdsperiode. En als de heer zegt, in dit vond plaats. Dit was, u moet zich realiseren waar we het over hebben. Matthäus 23, 24, 25. Dus na de intocht, of de optocht naar Jeruzalem. Dat de heer op de ezel zat. Dus in zijn laatste week op aarde. Of de laatste week voor zijn sterven, als ik het nog wat beter zeg. In de laatste week. Dus dit zijn de laatste dagen. En het vond plaats in het jaar 30. En waarachtig. Precies 40 jaar later. In het jaar 70. Voltrok zich inderdaad dat oordeel. En bleef er niks over van de hele stad. En van Jeruzalem. Maar daarover dus later meer. We zullen daar nog vaak genoeg ook over hebben. Dit seizoen. Nou. Dat was uh, even nog uh, in, oh, een paar dingen op een rijtje over Matthäus 23. En dan stel ik voor dat we dan de draad oppakken. Gewoon, en voor de rest zal ik dit seizoen zo verder gaan. Gewoon vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel. Gaan we gewoon door Matthäus 23, 24, 25. En we pakken dus de draad op bij het slot van Matthäus 23. Ik zei tegen Menno nog in de auto hier op weg naartoe dat. Uh, deze manier van bijbelstudie, gewoon je begint, je begint bij het begin. En je gaat gewoon verder, elk, uh, iedere keer weer een vers verder. Je bespreekt per vers, zeg ik altijd. Hm? Uh, maar... Ja, dat heeft voor mij het grote gemak, dat je niet hoeft af te vragen van ja, in welke vorm zullen we het wel hoe zullen we de, de dingen construeren. Dat had ik de vorige seizoen, van ja, hoe zullen, we dat, hoe zullen we dit onderwerp gaan bespreken. Dit seizoen heb ik in die zin dus een, een groot probleem minder. Ja, nou ja, groot probleem. Laten we het niet overdrijven, maar in ieder geval, daar zit je wel eens al spreker dan mee. De Heer sluit dan af uh, zijn uh, hartstochtelijke reden in uh, Matthäus 23 met een, ja, een uitroep. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is altijd zo als een, als een naam, in dit geval een naam van een stad, twee keer klinkt. Dan weet je het wel. Dan volgt daar altijd... Uh, of nou ja, het, is, het feit dat het de naam herhaald wordt, is benadrukt iets. Soms kan het ook iets van uh, een klacht hebben. Jeruzalem, Jeruzalem. Je zou voor de aardigheid eens een keer een lijstje moeten maken in de Bijbel, waar namen twee keer genoemd worden. Eh, erg bekend eh, is uh, voor mij... Hm? Welke? Saul, ja, ja, heel goed. Ja. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Nou, laten we eens eventjes zo uh, voor de vuist wel, uh, wat uh, antwoorden. Nog wat meer suggesties uh, noemen. Ja, Marta, Marta. Leg je bezem neer. Zo ging die niet op, hè? Marta, Marta. Nou, als, je, als je naam... Het was vroeger ook André, André. Nou, ja. André, nou dan... Dat was het niet best. Hè? Zo van... Uh, je bent een, het kwam er een beetje op neer. Als, als, je, als je een bepaalde intonatie... Dan, dan heeft het iets hopeloos. Oh nee. Eh. André, André. Eh? Nee, ik heb het nou eigenlijk nooit gehoord. Uh, Marta, Marta. Zal, zal. Abr Abram. Eh, dat toen hij Isaac ging offeren. I Abram, Abram. Samuel, dat hij geroepen wordt door de Heer. Uh, drie keer, ja. Samuel, Samuel. Ja, goed. Nou, ik heb uh, uh, we doen het zomaar eventjes voor de vuist weg. Er zullen ongetwijfeld nog wel meer voorbeelden van zijn. Maar hier ook. Jeruzalem, Jeruzalem. Want de Heer had zich... Uh, tot de leidslieden over, van het volk gewend. En over hen had hij en tot hen gesproken. Maar daarmee dus ook over de stad die zij leiding gaven. Als blinde, Leids, ...als blinde Leidslieden. Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten dood. Let op het meervoud, de profeten. Eigenlijk was het min of meer een, een vast stramien. Zo ging het. Of een, uh, in, in het ergste geval dood. Maar en, daar zijn vele voorbeelden van. En staat er, en stenigt. en stenen werpt naar... Uh, naar wie naar haar toe is afgevaardigd overigens, ik zeg dat er eventjes uh, nog bij de vertaling die u hier ziet is niet die van de NBG ook niet van de Statenvertaling het is een vertaling uh, die zo nauw mogelijk uh, aansluit bij de interlineaar die u hieronder ziet zodat ik niet iedere keer hoef te zeggen ja, eigenlijk staat er dit want dat vind ik soms ook iets uh, vermoeiends worden ik, nou, waarom niet meteen gewoon correct hè? Het is dan soms wat uh, erg letterlijk en misschien wat stijfjes, maar goed, om zo dicht mogelijk bij, die, bij de bron te blijven en te komen. Dat vind ik, uh, daar gaat het maar om. Je wil eigenlijk luisteren naar wat de heer Ton ooit gezegd heeft. En de barrières die er zijn van 2000 jaar en van de taalkloof. Wij spreken Nederlands en hij sprak in het Aramees, jawel. Maar dan, en het is vervolgens weergegeven in het Grieks. Trouwens, nu zeggen is misschien. Eh, ik weet dat Menno het hier niet mee eens was, wat ik nu zo zei. Want Menno geloofde ook dat dit in het Grieks is uitgesproken niet waar. Overigens, het is dus weer even een zijpaadje. Uh, laat ik dat meteen even zeggen. Over twee weken en één dag, voor vijftien dagen dus, dan zit ik daar, waar Menno nu zit, en dan zit Menno hier. Want Menno gaat een uh, tien avonden hier op deze plaats geven over het. Bijbels, Grieks en u introduceren in, in de geheimen. En hoe gaat het heten? Ja. <laughs> hij, heeft, hij, hij kwam vanmiddag met, of vanavond met de, de titel. Ja, ik kan het zelf zeggen, maar ja. doe, doe het zelf, Menno. Ja. Onbekend land. Oh. Terra Incognita, eh, Incognito, zo was hij. Ja, onbekend land. En, uh, en Menno zal uh, voor een ieder. Volstrekt begrijpelijke wijze, dat, dat is de garantie die ik dan alvast geef over zijn studie. Eh, op een vol, voor iedereen begrijpelijke wijze eh, u meenemen in de geheimen van het Grieks. Zodat we daar in tien avonden echt wegwijzen in worden gemaakt. Ik zie er erg naar uit. Ik vind dat een, een geweldige manier om ook. ja U ziet hier die interline. Maar hoe, hoe is dat eigenlijk opgebouwd? Hoe zit dat in elkaar? En, en, en wat verschilt het Grieks van het Nederlands. Al dat soort dingen. U, hij gaat u daar uh, heel veel over vertellen. En daar worden we echt wijzer van. Dat weet ik nu al. Goed. Um, dat eventjes dus uh, terzijde. Maar wel even onderstreept. Uh, Jeruzalem. Jeruzalem zegt de heer dat de profeten dood en stenigt wie naar u toe is, wie naar haar toe is afgevaardigd. De heer had dat zo vaak gedaan. Mensen afgezonderd. Naar hen afgevaardigd. En wat deden ze? Ze gooiden stenen. Men verwierp ze. Eigenlijk was dat iedere keer het geval. De heer had dat ook duidelijk gemaakt. In allerlei gelijkenissen zelfs. Van die pachter. Weet u dat nog? Die dan uiteindelijk iedere keer zijn knecht stent. En uiteindelijk stelt. Nee, die, die eigenaar van het landgoed. En uiteindelijk stuurt hij zijn eigen zoon. Maar het... Het, het verhaal herhaalt zich iedere keer. Ze verwerpen hem gewoon. En zo ging het met Jeruzalem. Ze doden de profeten. Ze stenigden naar wie, hen, naar, wie, haar, wie naar haar toe is afgevaardigd. Dat moet uh, nog wat vloeiender kunnen. Hoe vaak wil ik de kinderen van jou bijeen vergaderen? Dat klinkt wat vreemd, maar dit wil ik. Dat staat in een tijdloze vorm. De daar gaat men overgetwijfeld ook nog wat over vertellen over de Aorist. Dat is een werkwoordsvorm dat een werkwoord uh, tijdloos neerzet. In het Nederlands kennen we dat niet, maar in het Grieks wel. Althans niet zo op deze manier. Hoe vaak wil ik de kinderen van jou bijeen vergaderen? Dat wil zeggen, de Heer, hij spreekt ook namens God zelf eigenlijk. Het is de klacht van de Heer zelf. Ik heb zo, ik was mijn profeet... En anderen naar jullie afgevaardigd, en jullie wilden niet. Dat is, ik wil jullie verga de kinderen van, jullie verga van jou vergaderen. Dat is een tijdloos feit, ongeacht wanneer, maar dat is zoals het altijd ging. En prachtig, zoals de Heer dat dan ook vergelijkt, zoals een hen haar kuikertjes bijeen vergadert, onder de vleugels. Ziet voor je? Ik, Jeruzalem, dus vergis je niet, hè? Jeruzalem, het, de plaats waar God zijn naam deed wonen. De plaats waar de tempel gebouwd was. De plaats waar het koninkrijk van David gevestigd was. Waar de troon van David zetelt. En ook zal zetelt. Die stad. Altijd zijn ze afwijzend geweest ten opzichte van degene die de Heer tot hen zond. En de Heer wilde hen bij elkaar brengen. Zoals een hen haar kuikentjes bijeen vergaderd onder de vleugels. Dat is trouwens een heel bekend beeld hè, in de Bijbel. We vinden dat heel vaak. Um, ik, zal, ik zal een paar voorbeelden geven. Er staat in Psalm 17. Bewaar mij als de appel van het oog. Berg mij in de schaduw van uw vleugelen. Daar ben je onder in die. In die schaduw van zijn vleugelen ben je veilig. Dat is precies wat zo'n hen ook doet als hij die, die kuikentjes verzamelt. Dan zijn ze daar veilig. Psalm 63. Want gij zijt mijn hulp een hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Schuilte, maar je kunt, daar kun je ook, heb je ook reden om te jubelen. Psalm 91. Psalm, die gaat trouwens ook over de eindtijd. Over diezelfde periode waar Matthäus 24 ook over spreekt. Met, met zijn vlerken beschermt hij u. Dus de Heer wordt hier verge, vergeleken met een, een vogel uh, die vlerken heeft. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Dat is nog weer een andere vergelijking. Maar hier verschillende metaforen. Maar onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Dit is ook letterlijk. Hè? Dit wat hier staat in psalm 91. Dat gaat over dat onderkomen dat Israël straks in de eind en eh, straks zal vinden in de woestijn. Een plaats van God bereid waar ze beschermd wordt. En waar ze 1260 dagen lang gevoed zal worden. Die toevlucht, die, dat onderduikadres zoals ze daar gevonden hebben. En daar zullen ze bescherming vinden. Prachtig beeld. En. Nou zo eindigt dan Matthäus. Uh, 23 vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik wil en jullie. En jullie willen niet. Ook dit wordt tijdloos neergezet. In die Aorist Eigenlijk gewoon het feit staat. Uh, ongeacht wanneer. Zo ging en gaat het altijd. En. En u denkt misschien van. Uh, maar een mens kan die dan Gods wil weerstaan? En het antwoord is. Ja, dan ziet u hier meteen natuurlijk. Uh, het antwoord dat ik zelf nu ook geef. Een mens kan Gods wil weerstaan. Ik hoor ook wel eens andere geluiden daarover. En juist, uh, daar, oh, da, daar bestaat nogal uh, wat misverstand. Dit is trouwens een heel fraai voorbeeld daarvan. ...tussen aanhalingstekens, van hoe een mens Gods wil kan weerstaan. Maar ik zeg er meteen iets bij, want ik, ik ben uh, heel erg bang dat ik... Uh, ...en ik, ik zou niet graag willen dat dit misverstaan zou worden. Ik zeg er meteen bij, een mens kan onmogelijk Gods raad weerstaan. Dat wil zeggen, zijn bedoeling, zijn intentie. Dat kan niet. En het grote voorbeeld dat de Bijbel zelf daarover geeft is de farao. God zegt bij monden van Mozes, laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. En, Mozes, en de farao zei, hebben een plaag. En farao en, en bleef nee zeggen en nee doen. En op een gegeven ogenblik dreigt hij te bezwijken en dan, gaat, dan lees je dat God zijn hart verhardt, zodat hij toch sterk blijft. En niet bezwijkt onder, al die, onder die enorme druk van de plagen die over Egypte en over zijn huis kwamen. Hij weerstond Gods wil. Maar juist doordat hij nee zei, vervulde hij Gods bedoeling. Een geweldig onderwerp. En juist dat, ik weet het, mensen trekken altijd verkeerde conclusies uit deze waarheid. Echt, altijd. En je kan, je kan van twee kanten van het paad rollen trouwens, u weet het hè. Ja, links en rechts. Nee, ja, ja voor Oh, je zegt van vierkanten, oké. Okay. Nee, maar meestal toch van twee kanten. Ja, van, uh, je kan Gods wil, waarbij men dan zegt van, ja, je kan uh, Gods wil niet weerstaan. Nou, een mens kan Gods wil wel degelijk weerstaan. Jeruzalem is hier een voorbeeld van. die voortdurend Gods wil weerstond. Een mens kan Gods raad niet weerstaan. En dat is juist zo geweldig. Want dat, het, dat verheerlijkt God. Want dat betekent namelijk. Dat wat er ook gebeurt. Alles. Valt onder zijn controle. En dat vind ik. Een, ook dit. Het feit dat Jeruzalem altijd de profeten doodde. En, en stenen de wie tot haar gezonden werden. Ook dat was een vervulling van de raad. En toen ze een paar dagen later... de zoon van God aan het kruis nagelde... was dat een vervulling... van Gods raad. En trouwens ook een vervulling... van de profetie. Dus... God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Staat er in spreuken 16... zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Ja. Kijk, zo'n grote God hebben wij. Alles past in zijn plan. Maar dat wil niet zeggen dat een mens... niet Gods wil. Dat kan weer staan. Want dat is wel degelijk... Mogelijk. En een mens, eigenlijk moet, ik eens, uh, moet je het nog sterker zeggen, een mens doet haast niet anders. De wereld in het algemeen doet niet anders dan Gods wil weerstaan. En het kenmerk van een gelovige is juist dat die vraagt, wat wilt u? Je gaat niet vragen van wat, de, uh, sommige mensen die zeggen van ja, uh, maak me, eigenlijk maakt het helemaal niks uit, want God heeft met alles een bedoeling. Ja, dank je de koekoek denk ik dan. God heeft namelijk. Heeft inderdaad met alles een bedoeling. Maar dat is, kan dus nooit een, le een leidraad zijn voor je levenswandel. Een gelovige vraagt: wat wilt u? En dat God een bedoeling heeft met alles. Ja. Dat is, uh, dat is absoluut en buiten kijf. Maar dat is niet wat een gelovige een gelovige maakt. Dat is het eerste trouwens ook wat. Toen, eh, uh, zal. Uh, Vervolg, uh, geroepen werd. Wat, wat het eerste... Wat, of de tweede wat, nee, eerst vroeg hij... Heer, wie bent u? En de tweede vraag was, wat wilt u dat ik doe? Hm? Ja, toch? Dat, uh, wat wilt u? Nou, en dan gaat de heer zijn wil bekendmaken. En dat doet hij namelijk. En hij maakt trouwens ook zijn plannen, zijn raad bekend aan zijn vrienden. Dat doet hij trouwens ook niet aan, ze, aan Jan en Alleman. Zij, nee, nou ja. Ik moet er nog iets bij zeggen, want een mens, of meer speciaal hier dus Jeruzalem, dus kan Gods wil weerstaan. Maar het heeft altijd wel een totdat. Uiteindelijk kan een mens Gods wil niet weerstaan. En dan, maar dat, ook dat is Matthäus' evangelie, ook dat is uh, de bergreden, maar de, dan de eerste bergreden. Uw wil geschieden in de hemelen. Zoals ook, nee, in de, op de aarde zoals ook in de hemelen. Zo was hij toch? Nee, in de hemel zoals ook op de aarde. Al zo ook op de aarde. Ik kan het zeggen, want het begint in de hemel natuurlijk. Hè? Ja. Gods wil vergeet eerst in de hemel en dan vanuit de hemel gaat hij het uitbreiden en zal het ook uh, geschieden op de aarde. Dat geldt ook voor Jeruzalem. Zij willen niet, zij wilden niet en ze willen nog steeds niet, jawel, maar daar komt... Een einde aan. Dat staat er ook echt. Want als we twee versen later doorlezen. dan komen we daar ook op. Neem waar. Vers 38. Het huis van jullie wordt aan jullie overgelaten. eenzaam. Het, uh, zie, staat er dan in de MBG-vertaling. Maar het is dus een, 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 een zaak. wat de Heer nu naar voren brengt. dat is echt waarneembaar dus. Het huis van jullie wordt aan jullie overgelaten. Het huis van jullie, wat zou dat zijn? Hebben jullie een idee? Ja. Uh, ik, 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 hier hoor ik de Tempel, maar het, zijn op, het is zelfs op een nog breder niveau. Het is ook de eerste antwoord dat ik zou geven, maar laat ik het eventjes. Ik geloof dat ik het precies in een omgekeerde volgorde had uh, op de dia had gezet. Het is namelijk ook een aanduiding van het hele, van het hele volk zelfs: het huis van Israël. Dus, als het, dus Jeruzalem staat daarmee voor de stad van de tempel, de stad van de koning. Het staat eigenlijk ook model voor feitelijk het hele, de hele natie. Hè? Zoals Den Haag staat voor het hele koninkrijk der Nederlanden, om zo te zeggen. Het huis van jullie, dat zou dus kunnen slaan op de hele natie. Het huis van Israël, het kan ook nog staan op de hele stad... En meer in het bijzonder natuurlijk de tempel, want ja, dat was waar de Heer dit alles zo uitsprak. Het huis van jullie wordt aan jullie overgelaten. Met andere woorden, de heer, als zoiets gezegd wordt, dan, wordt dat eigen, dan, dan worden de handen ervan afgetrokken. Het wordt aan jullie overgelaten. Ik bemoei me er verder niet meer mee. Ja, Nou, ik wil niet zeggen van je zoekt het maar uit. Maar eigenlijk, het komt erop neer, het licht gaat uit, ja. Het wordt nu aan jullie overgelaten met alle consequenties van dien. En dat zou inderdaad in die generatie zich nog gaan, uh, dat gericht zou voltrokken worden. De Heer verlaat de stad eigenlijk. Er staat ook uh, bij eenzaam. Met andere woorden, de stad wordt aan zichzelf overgelaten... En wordt ook verlaten. De Heer verlaat uh, de stad. En we, dat zullen we straks trouwens ook zien in Matthäus 24, het eerste vers. Uh, ja, het eerste vers van Matthäus 24 wordt dat zo uh, gezegd. Maar daar is, dat, dat zien we al. Veel eerder al in de Bijbel beschreven, in Ezekiel 11. En moet je lezen wat er staat. In Ezekiel 11. Dan lees je in vers 23. De context laat ik even voor wat het is. Maar daar staat er. De heerlijkheid van Yahweh. Dat, kent u het woord de Shechina? Dat was die, de wolk. De, heel vaak in de Bijbel lees je over de heerlijkheid des heren. Dat heet dan in het Hebreeuws de Shechina. Dat is, de pla, dat is ja, zijn, zijn heerlijkheid. En die woonde in de in de die wolkkolom en je leest bijvoorbeeld die die wolkkolom die ging het volk voor in de woestijn maar toen je leest ook bijvoorbeeld dat die wolkkolom de heerlijkheid van God maakte bezit van de tabernakel later ook bij de inwijding van de tempel van Salomo lees je ook dat de heerlijkheid des heren vervulde het ganse huis dat was die Shechina wel die heerlijkheid verlaat de stad, uit, ging uit het midden van de stad. En dan staat erbij. En plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. En dat is. Tada! De olijfberg. Ja. Dus als de Heer de stad verlaat. Waar komt hij dan terecht? Of waar gaat hij dan naartoe? Naar de olijfberg. Die olijfberg staat feitelijk. Dat is heel diepzinnig wat ik nu zeg, in één zin. Maar feitelijk staat deze olijfberg ook voor de tegenwoordige tijd waarin de Heer vertrokken is. Afwezig is. Niet op aarde zijn domicilie heeft, maar weggegaan is. De slotverrekening, het laatste wat we van de Heer hebben vernomen is toen hij vanaf de olijfberg het aardse toneel verliet. Daar ontrok hij zich aan onze ogen. Nou ja, dat soort... Uh... Lijnen zie je hier allemaal. En nou ja, laten we het even hierbij houden. Want ik zie inmiddels dat het 5 voor 9 is. Uh, dan gaan, pakken we straks nog even de draad op bij vers 39. Dus we komen echt wel bij Maltese 24. We moeten alleen nog even dit seizoen warm draaien. Zeg maar. Oh ja. Hm? En warm is die hier wel een beetje?